You're listening to Kingdom Discipleship Audio Podcast, presented to you by Flame of Fire Ministry. You can join us live every Tuesday by visiting ffministry.com disciple and subscribing to our channel. I'm going to And do this for your own sake. Сколько из нас мы настроены на рост и развитие? How many of us are directed to grow and to flourish? Who wants to grow? Who wants to grow? That's the goal of my whole life. Я посвятил себя на рост в Боге. And I've dedicated myself to growing in God. В познании Бога. In the knowledge of God. Меня интересует всё, что связано с Богом. And I am interested in everything that has to do with God. Всё. Everything. Все, как видит Бог. Everything of how God sees it. Мы все в процессе. Because we're all in the process. Я в процессе. And I'm in the process. Меня волнует молитва самого Иисуса. You know what I so care about is Jesus's prayer. Которая я регулярно возвращаюсь. And it's what I regularly return to. Очень наш. Our Father. Эти точнее заученные фразы. Because this isn't a learned set of phrases. Знаете, некоторые молодые люди говорят, что суши будут на небесах. You know, some young people in the Russian version it makes it sound as if there's going to be sushi in heaven. Да, очень наш суши на небесах. You know, for some young people it sounds like sushi in heaven in the Russian. Yes. Я не знаю. Там будет духовная еда, какая еда, но точно мы там что-то мы там будем есть. But we're going to be eating something up there. Написано. В молитве Иисуса, где он выражает вообще смысл Нового Завета. And this is Jesus' prayer where he expresses the very purpose of the New Testament. Да придет царствие твое. Let your kingdom come. Да придет царствие твое. Let your kingdom come. Значит, он так видит. Then that means that he sees значит, it this значит, way. Значит, он так нас направляет, чтобы мы тоже так видели. Then that means he's also directing us to see in this way as well. Да придет царствие твое. Это не мои слова. Let your kingdom come and mind you, these are not my words. А что такое? Как нам с этим, как это все нам понять? How do we understand all of this then? Это не просто фразы. Because they're not just a set of phrases. Да придет царствие твое. Let your kingdom come. Как оно, как оно оперирует? Well, how does it function? Как понять, когда он говорит, ищите прежде что? How do you understand when he tells you to seek first what? Кстати, Иисус говорит, ищите прежде. Jesus' words were seek first. И поверьте, мы дальше пойдем, и многие вещи прям будут открываться. Знаете, как цветы вот так раз и раскрыли. As we keep going, many things are going to unfurl as a flower does. Что это не просто фразы. Because it's not just a phrase. Это образ мышления, который создает целую жизнь в нас. It's a mindset that creates a way of life in us. Царство Божье, Божье не придет больше приметным путем. The kingdom of God will not come again as it has before. Оно внутри нас. It is inside of us. Есть разница между проповедью Евангелия царства и уже тысячелетним царством. But there's a difference between the proclamation of the gospel of the kingdom and the thousand-year reign. Да, мы живем в эре проповеди Евангелия царства. You and I we live in the era of the proclamation of the gospel of the kingdom. Все началось этим. Everything began with this. Все закончится этим. And will end with this. 24 глава Матфея написано и будет проповедано не просто Евангелие, но Евангелие царства. Matthew 24 it actually specifically says that this gospel of the kingdom shall be preached as a witness to all nations. And then the end will come. That's what the end is all about. The end of this era. That means that God will return the church back into such an understanding. You can't preach what you don't understand. You can't bear witness of what you don't know. And so I want to immerse us into a very important thought tonight. 
And I don't count on us being able to grasp everything just in one night. But every Sunday, I at least try to push us into a new level. And I try to do it as carefully as possible. That, that it would become clearer and more real inside of us. Let your will be done. Here on earth as it is in heaven. Потому что мы понимаем, что с этим связано Царство Божье. Но вот здесь больше всего проблем. Когда Библия говорит, да будет воля Твоя, там нету раздвоения. Там нету сомнений. Понимаете, мы имеем дело с волей самого Бога. Она целостна. Там ясная позиция. Там ясная позиция жизни. Там нет раздвоения. Там ясная позиция. В ней нет моего мнения. Там нету, знаете, как бы мы что-то пытаемся оспорить. Воля Божья, она только познается. Но ты не можешь ее познавать в суете. Ты должен отделять себя для него. Для того, чтобы не сообразоваться с этим веком. Но преобразиться чем? But being transformed what in what? The renewal of your mind. Because your real world is up here. Up here. И мы сейчас коснемся важных мыслей. Почему мы должны преобразиться обновлением ума? Почему это так важно? Потому что с этим связана воля Бога. Ты не можешь угодить Богу вне Его воли. Ты не можешь жить под Его господством вне Его воли. You cannot see his glory outside of his will. Because God does everything for his own sake. It's simply who he is. It's who he is. And so it's not us attempting to fit or stretch out God's will upon our opinion. It is he who places all of us into his will. Мы могли вместе мыслить согласно Его воле. В таком случае церковь сильна. Потому что когда человек с двоящимся мыслями, он ничего не может получить от Бога. И в этом замысел сатаны, чтобы было разделение внутри тебя. Потом, когда мы читаем вот это renewed mind в английской Библии, renewed, приставка re. And so in the English it actually says renewed, the prefix re is placed there. Она толкает нас в оригинальный замысел Божий, это две первые главы Бытия. It pushes us back into the original design of God, Genesis 1 and 2. И я говорил в прошлый раз, мы 
Будем двигаться в двух главах и то, что сделал Иисус. And I shared this last week that we're going to go through these two chapters and look at what Jesus already did. И мы увидим вместе, особенно второе послание Петра с первого со второго стиха написано. And we're going to see this, and this is especially written in Second Peter chapter two. Благодать и мир да умножится в познании. That grace and peace would abound in the knowledge. Познании Бога Отца и Господа Иисуса Христа. In the knowledge of God the Father and our Lord Jesus Christ. То есть познании Бога Отца, Творца. Of God the Father, Creator, the finished work, and then the very thing that Jesus already restored. Now, and really quickly, I want to go back through of what we stopped on last week. Просто давайте сосредоточимся. Я прям возьму некие тексты и все это соберу в один узелок. Помоги нам, Дух Святой. И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. 1 John 1.5 Это то, что мы от Него слышали. Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы. No Если мы говорим, что имеем общение с Ним, six, him, а ходим во тьме, darkness, то мы лжем, не поступаем по истине. Седьмой стих. Если же ходим во свете, light, подобно как Он, as he is. Все возвращается в его подобие. Because everything comes back to who he is. Все с этого начиналось. And that's what everything began with. Бог сотворил человека по образу своему. God created man in his image. По подобию своему. In his likeness. Все возвращается в оригинальный план Бога. And everything comes back to God's original plan. Все возвращается в Божий образ. Everything comes back to God's image. Вот туда посягал сатана от самого начала. And that's exactly what was the mark of Satan from the very beginning. Specifically in that direction. But when we recite these scriptures, each of us we perceive them in our own way. When we walk in the light, as he is in the light, the first reaction that most people have is a holy life. It's a holy life. But a holy life is also perceived in different ways. Because holy life is oftentimes confused with self-righteousness. When they imagine a holy life, they instantly look at their actions. And when they think about living in the light, it's living a holy life. And more often than not, it's based on self-righteousness. And we confuse self-righteousness and a holy lifestyle. The word holy comes from the word set apart. It's not just self-righteous, but set apart. And set apart not just from something, but unto something. God is setting you apart from darkness in order to place you into himself. Light is the knowledge of God. It's God's mindset. It's to see through his perspective. Поэтому Бог освещает нас для себя. 
so God, he sanctifies us unto himself. And this is so important. In order for us to see ourselves through his eyes. Because how we perceive people is what that depends on. For the one that's clean on the inside, everything all around is pure. Потому когда Библия говорит, что мы ходим во свете, подобно как Он, и я сюда хочу вести нас, потому что с этого все началось. Свет, это просвещение. Is enlightenment. Enlightenment. Это настолько важно. And it's something that's so important. С этим связана и роль служителей. Minister's role is also connected to this. Связано, чтобы не сделать подобным себе. It's connected to this in order to not create like self. Потому что церковь не моя, люди не мои. Because the church is not mine, the people are not mine. Смотрите, быстро два стиха просто процитирую. And really quickly, I want to recite two scriptures for you. It's going to be from Hosea Истреблен будет народ мой за недостаток веры. And my people perish for a lack of knowledge. Так как ты отверг ведение. То есть ты не преследовал просвещение. Смотрите, что Бог говорит. То я отвергну тебя от священнодействия предо мною. Знаете, о чем это говорит? Бог говорит, если ты не преследуешь мое ведение, то тогда ты опасен для людей. Другими словами, Бог священнику. Это не твои люди. Мне просто нужно, чтобы я мог передавать через себя. Если ты не будешь преследовать моего ведения, моего просвещения, ты начнешь людям говорить то, что ты считаешь важным. Мне не нужно такое служение. Другими словами, каждый служитель in other words, every minister they must have been sold out or dedicated to God himself. The thing is, oftentimes we talk about we're sold out to ministry to God. But God didn't call us to that. God called us to live a life that is sold out to God himself. That he would be able to minister through us. And that is the very mindset of the New Testament. And later on we're going to touch on all the details of this. And we're going to see a big difference. And how many things that have become commingled today. And this is why we do not see the power of God. And God is saying that if you refuse or reject my vision, I will remove you from this position. But God doesn't instantly remove in the physical realm. God didn't remove Saul instantly in the physical realm. When God says that I will remove you from being a priest, that means the Spirit of God is leaving. The anointing is gone. I want you to hear this well. And it rests on the people that are after the heart of God. And I want us to really see how important this is. In Malachi chapter 2, verse 7, because the lips of the priest must keep or safeguard the vision. It's not just a strategy of what I consider to be right to preach for the next seven months. Not at all. 
Мы просто тогда выдаем хорошую духовную информацию. Мы должны быть преданы самому Богу. However, we need to be sold out to God Himself. Чтобы Дух Святой, который есть Дух истины, просвещал нас. So that Holy Spirit, who is the Spirit of Truth, would enlighten us. И служители должны быть прежде всего преданы Богу, чтобы быть каналом Его. And ministers must be sold out or presented unto God themselves in order to become a channel for Him. Потому что когда мы имеем дело с церковью, Бог использует поставленных служителей, чтобы научить нас ходить подобно как Он во свете. And so when we're talking about the church, God uses ministers so that they would teach us of how to walk in the light as He is in the light. That was heavy. I want eyes up here. Enlightenment. It's in the mindset. The, the thing is that there is an expression multiple times in the, in the Bible and it says the spirit of the mind. What is the spirit of the mind? Образ мышления. The mindset. Скажите со мной образ. I want you to say. Мы об этом часто не говорим. And we're not, we don't talk about that often. Но больше всего проблемы именно там. But that's where most problems arise. Мы не говорим, потому что часто это не исследуем. We don't talk about it because oftentimes we don't even study it. Образ мышления. It's a mindset. Образ мышления. A mindset. Как он выглядит? Well, what does it look like? Твоя мысль имеет образ. Your thought has images. Твоя мысль имеет образ. Your thoughts have Images. Images. Whether it's a correct image. And the thing is, it's not even about carrying the correct image. It's about carrying the divine image. Of how he himself planned you and created you. But your thoughts carry an image. Because thoughts, they are a spiritual element. What is your mindset comprised? Your mindset is then placed into a brain. The brain is the physical element. And so when a person is psychologically unwell, their brain needs to be taken care of. Your brain is the same kind of physical element as your heart is. Oftentimes people don't want to heal their their brain but try to just cast out demons. But that's a topic in and of itself. But I do want to note this. Your brain is capable of functioning in spiritual elements. What we call thoughts. Thoughts, they are spiritual. Thoughts, they are spiritual. And they have the capacity to see. And so you don't think thoughts. You see thoughts. And right now, if I say black car, and inside of you there's a reaction you see a black car. And if I say a black car with yellow rims, you don't even think you see and if I say yellow banana you're not just sensing it you're literally seeing it but when you see it if you've ever encountered this then when you see it you instantly begin feeling something and so a positive thought doesn't only have the capacity of enlightening you but also giving you a certain feeling and so a negative thought doesn't only just give you a negative image, 
производит чувства, неправильные чувства. Потому когда я проповедую, мои слова выражают мой образ мышления. Я с вами делюсь то, как вижу внутри. И все разделения, которые мы знаем в этом мире, они не начинаются в молитве. Я в молитве, мы можем все соединиться. Даже с разных конфессий. Even if we're from different denominations. The problem isn't with prayer. When people meditate on what Jesus said in John chapter 18, and when he prayed the prayer of let all them be united, people don't understand that it's, he's not talking about prayer. In his prayer, he was interceding for the disciples that will then carry what he Carried, so that people would come to faith through them. But the thing is that division or union takes place in the moment when you open your lips. And when you begin to speak, all of a sudden people are able to see how you think. And this is where all the problems are. Well, I don't see it that way. I don't see that that way. Where do you, don't you see it? Вот здесь. Я так не нам не по пути. Когда я говорю, я так не понимаю. я так не вижу. Или я так понимаю. Значит, я вижу так, как ты видишь. Но вся суть, друзья мои, не в том, как ты видишь, не в том, как я вижу, но в том, как видит этот отец. Потому что мы имеем дело с его волей. И нам теперь нужно позволить ему we need to allow him to return us back into his image that we would be able to see how he sees in the light as he is in the light. And the devil clearly understood this. And so the hit was directed specifically there. Division took place not in the physical realm. Division took place in the mindset. That's where it all began. Tell your neighbor in the mindset. Let's wake up in the mindset. Я знаю, что дождик создает некое настроение. Бог, пошли свой дождь сюда. Чтобы дела дьявола были разрушены во имя Иисуса. Я с вами быстро цитирую первую, третью главу Бытия. Человек создан по образу и подобию Божьему. Мы сюда будем возвращаться очень много раз, и вы увидите, столько всего Бог вытянет из этих глав. Потому что мы имеем дело с совершенной волей Бога. Смотрите, когда змей подполз к Еве. Следите, что он делает. Следите, что он делает. Он использует слова, чтобы словами нанести удар по образу. Вы в конце увидите, насколько сильно это работает в нашей жизни. Смотрите, что говорит змей. И сказал змей жене. Подлинно сказал Бог. Не ешьте от 
какого, ни от какого дерева в раю. You shall not eat of any tree in the garden. Но Бог так не говорил. But God didn't actually say it this way. Бог никогда не говорил. God never said. Не есть ни от какого. To not eat of any. Он сказал только от одного дерева. He simply said one. Но смотрите, что делает Люцифер в лице змея. But I want us to see what Lucifer does through the serpent. Он начинает изуродовать Слово Божье в нашей жизни. Для того, чтобы мы увидели Бога другим образом. И сказала жена змею, плоды из дерева мы можем есть. Только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их. И не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, не умрете. Следите внимательно. Мне нет много времени, чтобы здесь все разложить. Я коснусь только одной главной мысли. Пятый сих. Но знает Бог. Он начинает за Бога уже отвечать. Что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши. Послушайте, он не имеет дела с физическими глазами. Он не говорит о физических глазах. Он начинает говорить о том, как мы видим. Как мы видим вот здесь. Как мы видим вот здесь. Он говорит, что-то откроется. Когда оно откроется, принесет разделение. Он это не договаривает. Он это выражает дальше в словах. И он говорит, откроются глаза ваши. И вы будете как боги. Им не надо быть как боги. Им нужно было оставаться в образе Божьем. Не надо быть как боги. Во-первых, они уже были в подобии Бога. Им ничего не надо делать для этого. Но я хочу вам сказать, что вот здесь родилась религия. Ты должен что-то сделать для Бога, чтобы Ему понравиться или быть как Он. Ты ничего не должен сделать, чтобы быть как Он. Это Он уже все сделал для тебя, чтобы ты был как Он. Тебе не нужно доказывать, кто ты. Поэтому, когда дьявол искушал Иисуса, знаете, куда он бил? Именно сюда. Если ты Сын Божий. Иисусу не надо было доказывать, что Он Сын Божий. Потому что Он им являлся. О, вы даже не представляете, какую-то силу имеет, просто у меня нет времени. Чем сильнее ты укоренен в том, кто ты в Боге, тобою невозможно манипулировать. Даже сатане. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите, откроются глаза ваши, и вы будете как Боги. Смотрите. Знающие добро и зло. Другими словами, говорит, когда вы это сделаете, вы соприкоснетесь, вы будете знать и добро, и зло. До этого ни Адам, ни Ева ничего общего не имеют со злом. Не с одной негативной мысли. Они находятся в целостности. 
Вначале было слово, слово было Боге, слово было Бог. Сотворим по образу нашему. Бог, Отец, Слово и Дух есть им целостность. Адам по образу Божьему. Адам и Ева не знают, что такое страх. Потому что страх присутствует в образе. Страх в образе. И ты можешь кормить этот образ. И он будет очень большим внутри тебя. And it will get quite big inside you. Or you can be at peace. And feed that side. That even in the midst of a storm, you can be in the boat and have to be Because Jesus' mindset was in God. It was in an alternate reality. Where there is no division. He was a whole being. Адам и Ева не знают, что такое депрессия. Они не знают, что такое отверженность. Потому что отверженность в образе мышления. От слова образ. Ты начинаешь видеть себя. Что ты никому не нужен. И ты начинаешь чувствовать себя так. Ты начинаешь себя так вести. Начинаешь так жить. Начинаешь этим наполнять землю. Но когда Библия говорит, God created man in his image and his likeness. Image is the very nature of God. It's the, the essence of God. Person who was taken of love. Man was taken of joy. Taken of peace. And when God says be fruitful and multiply, He says fill the earth with this nature. That my nature would overtake everything. Adam doesn't know what Adam has no idea what an incorrect mindset is. The incorrect image. It begins to creep in right in this point. Do you know how? Through the word. That begins to bring the thought. So that then Eve would receive it. And would begin to cultivate it on the inside. And then it continues on. So, so when the woman saw that the tree was good for food. And that it was a delight to the eyes. Потому что дает знание. Посмотрите на меня, дорогие Бог не иску... Дьявол не искушает нас часто плохими вещами. Самое страшное, это когда дьявол искушает нас хорошими вещами. Ева видела, что плод хорош. Но есть разница между хорошими и правильными, важными вещами И через хорошие вещи сегодня дьяволу удалось держать церковь в теплом состоянии. Именно через хорошие вещи. И увидела жена, она взяла плод и ела и дала своему мужу, и он ел. открылись глаза у обоих. В этот момент произошло разделение в образе. И открылись глаза. И смотрите, какая реакция пошла. Зло полезло в образ мышления. Зло полезло прямо в образ человека. Evil crept in into the very image of man. 
И написано, и открылись глаза у них, и узнали они, что наги. Then the eyes of both were opened, and they knew that they were naked. И шили смоковные листья, уже не трогаю это. And they sewed fig leaves together. Потому что это религиозное состояние. And I'm not going to touch on the meaning here, because that's... вроде прикрыт листьями, но плодов нет в жизни. It's representative of a religious mindset. It's when you have the leaves as if it's covering you, but there is no real way of life. Иисус проклял такое дерево. And Jesus, he actually cursed such a tree. Оно зеленое листья. Because it had the green leaves. С виду будто жив, но ты мертв. Alive on the outside, as if it was alive, but in the inside it was dead because there was no fruit. And oftentimes that's what we do is we cover up with good things. But God doesn't look at your leaves. God is looking for fruit. Is there fruit on the inside? Is there something on the inside? Because the format can be great. You speak what you know, but you produce who you are. Смотрите внимательно. И сделали себе опоясание. И Бог появляется. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылись. Они скрылись, Адам и жена его, от лица Господа. Знаете, в чем лицо Божье? Оно выражается в нашей жизни в голосе Бога. Be so after the voice of God. Not just miracles. Because the miracles are in his voice. Knowledge is in his voice. Enlightenment is in his voice. Understand this well. When we talk about seeking the face of the Lord, it's being after his voice in our lives. God is spirit. And he breathes where he pleases. И услышали голос Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылись Адами, жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. And they heard the sound of the Lord walking in the garden in the cool of the day, and the man and his wife hid themselves from the presence of the Lord among the trees of the garden. Девятый стих. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты? Verse nine. But the Lord God called to the man and said, Where are you? Толкни кого-то, скажи, где ты? Touch your neighbor, ask him, Where are you? О, мне не хватит вечера, чтобы просто сказать одну эту мысль. Где ты? Вы что думаете, что Бог говорит ему о физической локации? Нет. Нет. Когда он говорит, где ты? Он говорит о том, что он уже видит себя по-другому. Он уже не видит себя, как видит его Бог. Он начинает бояться Бога. До этого он любит Бога. До этого он почитает Бога. До этого он восхищается Богом. Но когда происходит в образе разделения, Бог говорит, где ты? И вот что он говорит. Голос твой я услышал в раю и убоялся. Потому что я нах. И я скрылся. Adam, you're not seeing yourself differently. I don't see you 
that way? Who's crept in? Who's crept in between you and I? Who's crept in? With a different voice. In the relationship that you and I have. When we walk in the light. As he is in the light. We fellowship with one another. Адам, где ты? Adam, where are you? Я убоялся. I was afraid. Откуда этот образ? Well, where did that image come from? Бога. Of God. Откуда такой image Бога? Where did such an image of God come from? Теперь все мы выстраиваем на страхе. And now everything is built on fear. Я не трогаю уже это. And I'm not even going to touch on that. Потому что мы по ступеням начнем подниматься в религиозную структуру. Step by step we're going to take it up and learn about the structure of religion. Почему ты убоялся? But why were you afraid? Ты убоялся, Адам. Adam, you were afraid. Not because I'm scary. But because you began to see everything differently. You're in depression. Not because depression actually has power. But because you began to see yourself. And this actually feeds the depression. And then it gives it power. To have dominion over you. Who told you that you're rejected? When I send my spirit. The spirit of adoption. To unite you with heaven. You're not just my friend. You're my son. You're my son. You're my daughter. Who's crept in between us? Adam, whose voice has crept into your image? Whose image? Whose image? Are you carrying now? Who's crept in? Who's used words? The devil. How has he used the words? To destroy the image of man? It was in the image of God. And God says that there's going to come a day. I will send my son. He will bring the word. In order to reunite the image. To restore the image. To give glory to the Lord. And then the Bible continues. In the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. And without Him, nothing came to pass that came to pass. And in Him was life. In him was life. And that life was the light of men. Enlightenment of men. That will again restore the image. Where man will again walk in the image of God. And oftentimes we recite these words. Мы сейчас упираемся на греческое слово логос. And oftentimes we come back to the original word logos. Вначале было слово логос. In the beginning was the word logos. Но слово логос. But the word logos. Слушайте сюда внимательно. And I really want you to pay attention. Обозначает высвободить мысль. The meaning of it is expression of ideas. Дайте скажу вам. And let me share this with you. Библия говорит, что есть свет истины. The Bible tells us there is the true light. Это девятый стих. This is verse nine. Первой главе Иоанна. In John chapter one. Есть свет истины. Был свет истины. There is that true light. Значит, есть свет не истины. Then that means there is a false. Light. Well, what's the false light about? 
Точно так, как и неправедное богатство. Все неправильное богатство. Оно выражается во временных вещах. Есть свет не истины. Это значит свет, который ты видишь физическими глазами. Вот почему Иисус не судил по взгляду очей. Свет не истины. Я не говорю даже даже о обмане. Я говорю даже о том, что видят наши физические глаза. Потому что когда у тебя болезнь, и ты приходишь до доктора, он просвещает тебя. И он говорит тебе правду. Но это свет не истины. Есть истинный свет, который исходит с неба. Истинный свет свидетельствует. Свидетельствует. So things that are facts may say, through enlightenment, the doctor, he's saying, you have cancer. But there is that true life that has come from heaven that bears witness that by the wounds of Jesus Christ, I am already healed 2,000 years ago. И когда я начинаю провозглашать истинный свет, люди начинают говорить, это просто харизматические слова. Читайте Библию. Слабый скажет, я силен, бедный скажет, я богат. Это не пустые слова. Это просвещение. Библия говорит, и слово стало плотью, и обитало среди нас, полное благодати истины, чтобы Богу озвучить свои мысли, ему нужно было слово. Слушайте, у меня сейчас есть мысли. Я вижу мыслями. Чтобы мне это вынести, мне нужно слово. Потом, когда Иисус воплотился, Он начал говорить слово. И это слово высвобождало мышление Отца. Закон пришел через Моисея, но благодать и истина через Иисуса. Мы дальше с вами вообще провалимся в Слово Божье. И вы будете удивлены, как многие вещи, как пазл, Бог восстановит в нашем образе. Это все будет через слова Иисуса. Мы увидим и Старый Завет, и Новый Завет через слова Иисуса. Мы увидим всех пророков и книгу Откровения через слова Иисуса. И Он сказал, вы не сыны тьмы. Вы сыны света. Чтобы вас что-то случайно заставало. Восемнадцатая глава Иоанна. Я скоро закончу, терпите, мы сейчас что-то увидим с вами. Восемнадцатая глава Иоанна. 
которую я не часто слышу от людей. Там есть один текст. Есть много мыслей у нас об Иисусе. Посмотрите сюда на меня сейчас. Мы очень много говорим от лица Иисуса. Но не часто обращаем внимание на слова самого Иисуса. Мы часто говорим, что Иисус пришел для того, чтобы умереть. Что Иисус пришел для того, чтобы быть распятым на Голгофе. Это звучит правдиво, но частично. Потому что это только часть, посредством чего придет самое главное. Без крови. Без креста. Мы не сможем войти по другую сторону. Потому что Иисус пришел на эту землю, чтобы возвратить сыновство. И вернуть нас к Отцу снова. Он говорит, я дверь, кто войдет через меня и выйдет и пажить найдет. Никто не приходит куда? К Отцу. Скажите, к Отцу. Я скоро разложу пищу блудного сына. And, I, and I'm going to touch on the prodigal son parable and you'll be so amazed by it. That oftentimes we haven't seen in the parable of what it means to be in the house of the Father. And what does your life look like after the cross? Who of you has received Jesus already? Lift up your hands. You're already saved. You're already saved. You're not saved because of your righteousness. You're saved. You're already saved. But then I have this question. What's next? What's next? Как выглядит жизнь после спасения? После спасения жизнь связана с познанием. Чтобы люди спаслись и достигли. Достигли. Познание истины, которое просвещает тебя. И начинает показывать теперь, кто ты. И как Бог видит твою жизнь после креста. Иисус стоит перед Пилатом и говорит слова впервые о своем предназначении. Он умрет, но он нигде не проповедует о кресте. Это посредством чего произойдет все. Он прольет свою кровь, но он нигде не проповедует о крови. Нигде! Are you guys with me? Если вы хотим идти дальше, давайте прислушаемся к словам Иисуса. Кровь это сила. Крест это сила. Это все, с чего началось у нас по другую сторону Христа. Мы туда, мы туда возвращаемся каждое воскресенье. Каждый день. Это от чего мы оттолкнулись. Но Иисус говорит о себе. Himself, Я на то родился. Born, Я на то пришел. Came, чтобы свидетельствовать. 
зависимы от чести. Что такое свидетельство? А ну, знаете, как выражалось? Иисус говорит, если не верите мне, верьте моим делам, они свидетельствуют обо мне. А еще страшнее он сказал, если я не творю дел Отца, не верьте мне. What does Jesus teach about every single time? Every single service. Every single service. Every single gathering. Whether they were open or closed. Whether they were public or private. Teaches on the kingdom of God. The kingdom of God. What is he doing? Он создает правильный образ в человеке. Он имеет дело с образом мышления. Если разделение пришло через слово и разделило образ, то есть мысль, то пришло другое слово, чтобы восстановить снова образ мышления. Потому что как будет видеть человек себя и как он будет видеть Бога. От этого зависит, как он будет восполнять Божью волю на земле. Божью волю на земле. Слушайте внимательно. Это важно сейчас услышать. Позвольте мне последнее место процитировать, и мы сейчас будем молиться. Но я зайду с 9 главе Исаия. 7 главы Иоанна. Я только процитирую. John chapter 7. I'm just going to recite it for you. And Jesus responded to them. He said that it is not my own teaching. But the one who has sent me. Whoever desires to do his will. What is the will of God all about? Let your kingdom come. Let your will be done. What does Jesus teach? The kingdom of God. And even today as I was rereading Acts. In the first chapter it's written. After the resurrection, for 40 days, he appears to the disciples. He's not talking to them about his suffering. He's not sharing with them how hard it was for him. He's not telling them of what he went through. For 40 days, he converses with them about the kingdom of God. Isaiah chapter 9 says the following. And it's a prophetic word that I feel that God is releasing today. Verse 2, the people who walked in darkness have seen a great light. When the Bible says who walked in, meaning lived in. And if they're living in it, meaning that's the way that they're thinking. Have seen a great light. Repeat this, great light. Great light. Great light. 
Знаете, что принесет этот свет? Do you know what this light will bring? Он принесет огромную свободу народу. It will bring great freedom to people. Написано. And it's written. В живущих стране тени смертный свет посияет. Those who dwelt in the land of dark, deep darkness and them light has shown. Умножишь народ. You have multiplied the nation. Увеличишь радость его. You have increased its joy. Увеличишь радость его. You will increase its joy. Я приглашаю вас на территорию царства в январе 10 числа. I invite you to Kingdom Domain School. It's going to be happening on January 10th. Вся школа будет просвещена вторым псалмом. And the whole school will be enlightened using Psalm 2. Не важно, что замышляют цари здесь на земле. It doesn't matter what the kings are thinking to do here on this earth. Когда ты ходишь подобно, как он во свете. When you are walking in the light as he is in the light. Библия говорит, что он посмеется. The Bible says that he laughs. Вот почему Бог восстанавливает радость сегодня. And this is why God is restoring joy today because that's where your strength comes from that's where your strength is 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 you know what so irritated the elder brother in the story of the prodigal son when he came home then in the house there was great rejoicing there was joy in the house and he says I'm not going to go in Он будет веселиться пред тобою, как веселятся во время жатвы и радуются при разделе добычи. Знаете почему? Потому что ярмо тяготившее его. Знаете, что такое ярмо? Что такое ярмо? Это рабство. Оно тяготит людей. Они не видят себя. They do not see themselves through the eyes of God. For the yoke of his burden and the staff of his shoulder, the rod of his oppressor, they have broken as on the day of Midian. That's slavery. It's authority and governance. And this is why I specifically touched on the fact that God is expecting something from the priests. Позвольте мне закончить 53 главе Исаии, мы будем сейчас делать преломление. Послушайте внимательно. Когда я говорю 53 глава Исаии, у всех у нас сразу есть некая реакция, потому что мы ее всегда видели в определенном образе. Особенно люди, которые пребывают в Слове, которые знают Слово. Когда ты говоришь Исаия 53, первое, что мы начинаем видеть в образе, это страдание Иисуса. Но я хочу вам сказать, что 53 глава, она показывает нам, для чего были страдания. И что будет после страдания. И что повело Иисуса на страдание. Ибо он зашел пред ним как отпрыск, второй стих. Как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида. 
который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умолен перед людьми. Муж скорбей, изведавший болезнь. Неужели он хочет, чтобы вы это тоже несли все? Он изведал это все на себе. Он взял это все на себя, чтобы ты это больше не тянул ярмо. И мы отвращали от Него лицо Свое. Он был презрен, и мы ни во что не ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали. Скажите, а мы думали. Мы постоянно что-то думаем. А мы думали. А мы думали. А мы думали. Потому что судили по взгляду очей. Decided things according to what our eyes saw. And we esteemed we, we had our own opinion. And we esteemed. What did we think? Him stricken, smitten by God and afflicted. But he was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. Upon him was the chastisement that brought us peace. And with his wounds we are healed. I want you to repeat this. His wounds I am healed. By his wounds my children are healed. By his wounds My grandchildren are healed by his wounds. My seed is healed. And verse 6 gives us the answer of why. And the Bible tells us that we all, like sheep, have gone astray. We have turned everyone to his own way. What's it talking about here? What's it talking about here? What is he talking about here? And I'm not going to open up the multiple scriptures to prove to you through the Bible all this. But in Matthew 13, when Jesus teaches on the kingdom, the first thing that he touches on is when the sower sows he says he sows by the side of the road and man does not understand does not comprehend Satan comes and he steals it because if you will understand what the kingdom of God is it will determine your way it will determine your path it will give you purpose when the Bible talks about the path or the way it's talking about the mindset people had gone astray up here even still today people have gone astray this is God this is not God this is from God this is not from God God desires this but God doesn't desire this and you begin to talk about the goodness of God and they're like no no what 
нет. Вкусили зло. Есть одна дорога. Есть один путь. Есть один образ мышления. Мы все блуждали как овцы. Вы помните, когда Иисус Матфея 9 главе сказал, он видел народ рассеявшийся. Он их видел до креста. Они не знают, как жить. Их образ мышления изуродован. Мы молимся сейчас, смотрите. Все мы блуждали, как овцы, соратились каждый на свою дорогу. Раздвоенное мышление. Господь возложил на него грехи всех нас. Потому что грех связан с непослушанием. А грех связан с бить мимо цели, вообще мимо. Мимо, абсолютно жить мимо. Много замыслов в сердце человека. Есть пути человека, которые кажутся ему правильными. Но конец их погибель. Вот почему мы говорим, Бог испытай наши мысли. Бог искорени все, что не тобой насажено вот И направь меня на путь вечный. Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нужен. Он покоит меня на влачных пажитях. Он водит меня к водам тихих. Он подкрепляет душу мою. Каким образом? Через свое слово. Через свою природу. Радость, сила твоя. Он направляет меня. Скажите, он направляет меня. Он направляет меня. Он направляет меня. Он направляет меня. На путь правды. Все мы совратились, каждый на свою дорогу. Но он иссязуем был седьмой сих. Но страдал добровольно. Не открывал уст своих, как овца веден был на заклание. Как агнец пристригущим его безгласие. Так он не отверзал уст своих. От уст и суда он был взят. By oppression and judgment, he was taken Слушайте away. And I really want you to hear this well. Where God is leading this church to. Where I've dedicated all of my life to. The Bible says the following. That there is this generation of God. These are people that are in the image and the likeness of God. There is the generation of my family. And it has to do with my physical parents. But there is the generation который связан с моим отцом, который связан с духовной семьей. Библия говорит, что есть род Божий. Я хочу, чтобы мы были родом Бога. Родом Бога. Если ты хочешь быть его родом, тебе придется выйти из ура халдейского. Это вот здесь. Ты не выходишь из мира. Мир выходит 
выходит из себя вот здесь. Ты выходишь из дома родства твоего. Это не физический дом. Это род в твоем мышлении. Я буду верить словам Бога. Я буду видеть себя так, как Он видит меня. Я буду жить так, как Он хочет, чтобы я жил. Но род Его кто изъяснит? Кто род Его изъяснит? Ибо Он отвернут от земли живых, и преступление народа Моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но Он погребен у богатого. Потому что не сделал греха. Although he had done no violence, and there was no deceit in his mouth. Me, and I want you to say this with me. In his mouth. In his mouth. He bore witness of truth. And the word changed the mindset. Within his mouth there was no deceit. Do you know where deceit began? When the division took place. Up here is where deceit crept in. Up here is where the deceit happens. Deceit is a spiritual element. Deceit takes place in the mindset. When the devil forces you to believe in the things that God says are not true. And when the devil says that this is your sickness, that he is the source of lies. First of all, there is no such understanding as your sickness. As long as you say that this is my sickness, my problem, my situation, it continues to have legal right inside of you. But he took all our sicknesses upon himself. And when you begin to say, this sickness is not mine, devil, I do not believe your words. I will not feed unbelief. I turn to faith. I turn to enlightenment. I feed faith. Божьим Словом. Знаете, что происходит? You know Ты начинаешь видеть слова Иисуса истинными. И последнее. Но Господу угодно было поразить Его. Почему Why? с этим связана воля? С этим связана воля Бога. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Смотрите, really есть причина, почему Иисус идет на крест. Есть причина, почему он умирает. Есть причина, почему он проливает кровь. Потому что через него him, его плоть становится завесой. Библия говорит, что когда Иисус сказал совершенно, And the Bible tells us that when Jesus cried the words, it is finished. We need to understand this, that God didn't just simply tear the veil in the temple. That was just simply a representation. In the spiritual realm, Jesus was the one who was torn. He became that veil. Where God ran out to meet man. The same way that the father ran out to meet the prodigal son. It is not you who has loved him. It is he who has loved you. It is not you who has found him. It is he who has found you. He wants you more than you want him. 
Но Господу угодно было поразить. Для чего? Потому что он узрит долговечное потомство. Он видит что-то дальше. И воля Господня. Скажите со мной. И воля Господня. И воля Господня. И воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его. Духом Святым вознесен на крест. Проливает кровь. Открывает двери. Дает человеку войти через него. Под кровом Всевышнего. Теперь я не свой. Теперь я его. Я не раб. Я сын. Я не во тьме. Я во свете. Я не раздваиваюсь. Нет. Все о нем. Я вижу, как он видит. Как он принял меня. Как он восстановил меня. Как он вернул меня в предназначение. Зачем? С этим связана его воля. Где? Здесь на земле. Как? Как и на небе. Здесь на земле. Как и на небе. Здесь на земле. Как и на небе. Там нет болезней. Поэтому он видит, что воля его не раздваивается. Если там нет болезней, люди говорят, а это воля Божья, чтобы я был усилен. На земле. Как? 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 И на небе. Там нет разводов. Там нет депрессии. Там нет нищеты. Там нет вот этих депрессий. Там нет страха. Знаете почему? Мы в страхе. Потому что вот здесь раздвоение. Нас заставили видеть по-другому. Нас заставили верить по-другому. Но я возвращаюсь. Я возвращаюсь домой. Я хочу ходить во свете. Подобно как он во свете. Во свете. Подобно как он во свете. И когда Библия говорит, что его рукою, рука это пятигранное служение. Это апостол. Это пророк. Это евангелист. Это пастырь. Это учитель, который снаряжает церковь. Снаряжает церковь, чтобы она была просвещена. Рука от его сила. Здесь на земле Иисус сказал, вы не умрете. Некоторые, которые поверят, вы не умрете, доколе не увидят Царство Божье, пришедшее в силе. 
Когда вы исцеляете болезнь, говорите, Царство Божье приблизилось. Когда вы изгоняете бесов, говорите, Царство Божье приблизилось. Когда вы воскрешаете из мертвых, говорите, Царство Божье приблизилось. О, когда вы очищаете людей от проказы, это проявление Царства Божьей в силе. Это то, как видит Бог. Это как хочет Бог. Прокаженный приходит к Иисусу. Иисус, если хочешь, можешь меня очистить. Иисус даже не думает два раза. У него сразу реакция. Потому что он видит волю Бога. Там нету двоящейся мысли. Иисус говорит, хочу. 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 Очистись. Я хочу снять это ярмо. Чтобы воля Божья через долговечное поколение Он видел тебя и меня, которые живем ради одной цели, которые ходим одним путем, которые проживаем Его жизнь на этой земле, которые строят не свое царство, не свою церковь, не свое служение, но люди преданы Богу, которые проданы Богу, которые захвачены Богом, которые захвачены познанием, которые захвачены просвещением, чтобы стать инструментом, чтобы Бог мог творить свою волю Духом Святым через вас. Я продолжу дальше. Бог все вещи свяжет, как пазл. Мы увидим роль Духа Святого. Мы увидим, насколько важно предоставить свое тело. Мы увидим, себя по другую сторону креста. Добро пожаловать в мышление Царства Божьего, в Дом Отца, где Он говорит, я приду и создам мою обитель. Ты войдешь и выйдешь, и пажить найдешь. Если ты крещен Духом, что ты молись Духом сейчас. Sam, can you take this away, please? Sam. Can you just switch to the song where you go, I go? Когда я во свете, подобно как он во свете. As he is in the light. Я имею правильное общение. I have the right fellowship. Я вижу не конкурентов, я вижу братьев. Я вижу не зависть, я вижу продуктивность. Я вижу не разделение, я вижу умножение. I don't see jealousy. I see my brothers, my sisters. I see product, product, that we are productive. 
I see multiplication. As you're singing this song, present yourself to God Himself. on Jesus, gaze on him, forget about anybody in this room, forget about all the negative emotions right now, gaze on him, oh where you go I go, that's the mind of Christ, that's the way he thinks, Sandalia, where you go, I go, what you say, I say, and will you pray? I pray, my camera, Baba, Sandalia, Shandalarabuso, where you go, I go, what you say, I say, come on, gaze on him. It's poured only into new wine skins. Otherwise, they will burst. 
Знаете, почему многие не живут в победе Иисуса? Потому что они берут новое вино и вливают в старые мехи. Новое вино имеет силу оставаться в твоей жизни, когда твое мышление обновлено. Ты ходишь в победе. Ты носишь этот образ внутри себя. Ты пленяешь все помышления. Послушание Христу. Ты носишь Его образ. Завершенную работу. Тебе ничего не надо делать, чтобы жить в исцелении. Тебе ничего не надо делать, чтобы жить в победе. Тебе надо принять истину и просить, чтобы Бог помогал изменять образ мышления через Слово. Слова Иисуса. Когда мы сейчас будем принимать, мы сначала примем Потому что когда я проповедовал, you know, я увидел, как многих, многих, знаете, как вот есть, как есть, вот я проповедую, you know, а я вижу таких детей небольших. Я этот образ убирал, когда я проповедовал, несколько раз, а он не уходит. Я вижу таких детей, знаете, изуродованные дети. Прям изуродованные. Слушайте внимательно. Я не думал этим делиться, но Бог побуждает меня. Я хотел оставить его при себе. Я вот проповедую. Несколько раз. вижу образы. Я вижу видения. Я вижу детей изуродованных. И когда я второй раз увидел, я увидел, что они из воска. Когда я третий раз увидел, Бог мне говорит, это образы внутри их, которые дьявол навязал, но они не настоящие. Он говорит, моя истина расплавит эти образы. Мое слово расплавит эти образы. Есть один образ. Это образ Божий. Подобие Бога. И ради этого пришел Иисус. Чтобы возвратить тебя к Отцу. Когда ты сейчас будешь это принимать, начни повелевать этим образом убираться прочь из твоего мышления, из твоей жизни. И начинай утверждать, даже если ты всего не видишь, даже если все не понимаешь, говори истину в твоих словах. И я создан по образу. Я возвращаюсь в образ Божий. Я буду ходить подобно, как Он во свете. And I will walk as he is in the light.
И я не буду судить по взгляду очей. Отец, я благодарю Тебя за Иисуса. Father, я благодарю Тебя за кровь. Я благодарю Тебя за тело. Я благодарю Тебя за то, что посредством крови мы сегодня имеем доступ к престолу благодати. Ты окропил нашу совесть. Я благодарю Тебя. И когда мы сейчас будем принимать, мы принимаем Твою жизнь. И мы принимаем новое мышление. Мы принимаем новую жизнь для тела. И новое мышление для души. Come on, speak this. Я принимаю Твою жизнь. Я принимаю новое мышление. Я принимаю Твою жизнь. Я принимаю новое мышление. Я благодарю Тебя. Thank you for listening to this episode of Kingdom Discipleship Audio Podcast. If this podcast has been a blessing to you, we want to encourage you to go to iTunes and leave a review so that you could become a blessing for others.